0: Dia yeah, pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Crivo 357, onde eu trago para vocês o um overview do mercado e as principais notícias. Final de semana foi bem tranquilo, sem muitas novidades, mercado totalmente parado, a gente viu um pouquinho de recuperação nas altcoins, mas enfim, a gente está vendo agora, de novo, um breve sell-off, juntamente acompanhado com um pouco dos mercados globais, A semana vai ser de muita volatilidade. Muitos dados macroeconômicos importantes que eu vou estar comentando com vocês aqui ao longo desse vídeo podem sim e irão afetar aí bastante a performance de todos os mercados e obviamente vai trazer aí maiores conclusões para os investidores, para os fundos de investimento em relação à parte de inflação, taxa de juros global, principalmente vindo dos Estados Unidos e Europa. E tudo isso aí eu vou estar comentando com vocês agora brevemente para vocês também começarem a semana muito bem informados. É, lembrando que nada que eu vou estar falando aqui é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise e tomar suas decisões. E também, por favor é, pessoal, por favor, não esqueçam de você deixar o seu like, se inscrever para o canal para a gente também é, com, a, alcançar o um maior número de pessoas aqui com esse vídeo e, obviamente, para ajudar o nosso algoritmo aqui do, Insta, do YouTube para a gente chegar em mais pessoas com informação de qualidade. Bom, pessoal, começando aqui brevemente com vocês com a parte de cripto, então hoje está sendo um dia um bem complicado para as altcoins, até mesmo para todo o mercado. posição que de compound, né? A gente ainda tem alguns protocolos ou de defi que a gente viu desde do começo desse mês tendo uma performance muito melhor, né, do que também o mercado no geral, até mesmo compound, maker, snx, enfim, são protocolos que estavam bastante sobrevendidos e a gente viu uma boa recuperação, mas hoje no geral, conforme até um pouco com o mercado macro. E eu vou estar tá comentando com vocês mais sobre o motivo de todas as quedas quando a gente chegar mais na parte macro, né? Que realmente o que está impactando é, esse, é, é o, a inflação, é a taxa de juros, né? Mas com isso a gente está vendo aí hoje o mercado de cripto no geral caindo mais ou menos 1%. A gente ainda está vendo o Bitcoin se segurando acima dos 30 mil dólares. Conforme eu já comentei com vocês na semana passada, é importante a gente continuar trabalhando acima desse preço do Bitcoin, se sustentando acima dos 30 mil é, dólares, né? Até mesmo quando a gente vem aqui Graficamente com vocês, praticamente o mercado todo parado, né, esperando realmente aguardar o que, que vai acontecer aqui com o Bitcoin, ele tentou aqui romper essa região dos 30 mil, pelo visto não está conseguindo se sustentar, a gente sabe que eu já comentei várias vezes né, que essa é uma região muito importante de resistência, é uma região psicológica muito forte que no passado... É, nessa mesma época aqui de maio, mais ou menos junho, foi quando a gente teve toda a quebra no mercado de cripto. Então, para a gente realmente conseguir passar essa região, precisa de uma força compradora muito forte, o que a gente não está vendo por enquanto nesses dias. Né? Ainda mais agora vindo com, a, com essa agenda econômica pesada que a gente vai ter essa semana com maior volatilidade. Pode sim ver que a gente consiga... Pode ver que o Bitcoin né, volte a trabalhar nessa região dos 28 e 30 mil dólares conforme ele vem trabalhando aqui mais ou menos desde março. tá uh, E quando a gente olha também pela dominância... Do Bitcoin ainda está parada em 59,51,59 por .59%, Continua aos pouquinhos se elevando, chegando aqui na sua média móvel de 52 por cento. Todo o foco continua sendo no Bitcoin. Por isso, também que a gente está vendo as altcoins caírem muito mais que o Bitcoin. As pessoas ainda estão com muito medo de receios de regulamentação. A gente ainda está vendo muitas corretoras parando de negociar algumas altcoins. Isso impacta sim um pouco o mercado no geral, né? E com isso, toda a atenção e foco continua sendo no Bitcoin, até mesmo quando a gente olha o ratio Ethereum por Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin está tendo uma performance relativa muito melhor do que o Ethereum né, né, uh, nessas últimas semanas, né? então a gente está vendo aqui, uma, nas últimas quatro, cinco semanas, o Bitcoin vem tendo uma performance bem melhor que o Ethereum, por isso que esse ratio aqui continua em queda, e até mesmo quando a gente vê um pouco aqui na parte do Crypto Fear Index, Estamos aqui parados em 55 pontos. O mercado ainda continua com ganância, muito parecido com o um mercado global. Apesar de toda a queda que a gente teve na semana passada, o mercado também de ações continua com a maior ganância, até muito mais do que o mercado de cripto as pessoas continuam muito mais bullish, mas quem sabe essa semana mude um pouco quando a gente vê os dados econômicos de inflação, até mesmo discursos de membros do Banco Central, então isso pode mudar um pouco essa dinâmica, mas mesmo assim é interessante acompanhar que mesmo nessa queda que a gente está vendo das altcoins, tudo a ganância no mercado, ainda mais a ganância pelo Bitcoin continua muito forte, porque a todas as instituições, toda a narrativa do ETF de Bitcoin vem ajudando a gente a se sustentar acima desses preços. E até mesmo já vindo com vocês um pouquinho aqui, se a gente ainda, como que está essa Temporada de Bitcoin, mostrando aqui para vocês, então é, a gente começou, a gente ainda está aqui em 18 pontos, mostrando que a gente continua num Bitcoin season, mas é interessante ver que, nessas, nessas últimas dias, né é, a gente começou a ver uma breve recuperação aqui das altcoins, mas hoje, de novo, a gente já está vendo esse off, mas, assim, algumas altcoins, principalmente, a é mais de OGs e DeFi, até mesmo, Solano, algumas outras altas uh, muito mais específicas, estão tendo uma performance um pouco melhor e tentando aí melhorar um pouco o seu preço. Né? Elas estavam muito sobrevendidas, então mais do que normal a gente vê um pouquinho desse índice melhorando um pouco, mas mesmo assim a gente está vendo que a performance nos últimos 90 dias, ainda uh, o Bitcoin continua tendo uma melhor performance, com isso a gente continua nesse Bitcoin Season vindo um pouquinho agora com vocês para os mercados globais, que é onde realmente está aí o problema que pode atrapalhar um pouco a performance do mercado de cripto, então a gente está vendo aí uma alta, principalmente aqui no VIX, né, que é o índice de volatilidade uh, no mercado acionário, vem subindo mais de 6%, isso, isso... É, corresponde com muitas incertezas globais que a gente vai estar tá tendo. Os investidores agora estão pensando numa forma de hedge, né? A gente também está vendo aqui já o futuro do SP e uma queda de 0,18%. Semana passada a gente viu os mercados caindo aí quase 2%. Hoje estamos vendo uma breve recuperação vindo aqui na Europa, mas vamos ter aí dados de inflação essa semana na Europa, discursos de membros do Banco Central, então tudo isso pode sim é, afetar até essa performance positiva que a gente está vendo hoje a gente está olhando até um pouco aqui já na Ásia, a gente fechando em queda, Japão, China e Hansen aqui em Hong Kong, já fechando em queda com uma, de 1 um, até mesmo menos 0,90% 0 em queda, né e é interessante acompanhar que a gente ainda continua vendo o tragedy de 10 anos em alta, agora 4,07%, então isso também vem afetando bastante a performance dos ativos de risco, uma vez que a taxa de juros dos Estados Unidos se eleva, os ativos de risco caem porque as pessoas preferem muito mais estarem comprando Treasury, que é muito mais seguro do que você está comprando ativos de risco. Né? Então, a gente vai também começar agora, final, final dessa semana, a temporada de resultados trimestrais das empresas americanas, no mundo todo, né? então a expectativa também é que tenha uma queda nos lucros de 7% nesse segundo trimestre, isso vai impactar, então a gente vai ter sim, talvez, aí uma da, principalmente vindo do mercado global, que pode sim afetar um pouco o mercado de cripto. Sumando com todas as incertezas de regulamentação que a gente tem em cripto, é isso que a gente está vendo hoje. Então é essa queda. Então é mais opções aí que a gente tem para poder estar tá tendo chance de continuar fazendo nosso DC. A gente está tendo uma consolidação gigantesca, tanto agora no mercado de cripto, principalmente para as altcoins. Enquanto a gente não tiver uma clareza melhor em relação à inflação e taxa de juros vindo de todos os mercados globais, né, a gente sabe que a taxa vai continuar se elevando, isso vai sim atrapalhar um pouco a performance. Os investidores estão pensando novamente: putz, a taxa de juros vai continuar elevada por mais tempo. Então é, vamos com mais calma, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. E de novo, a gente sabe que a taxa dos, nos Estados Unidos, a expectativa é que feche o ano mais ou menos em 5,5%. Então a gente tem mais duas altas de juros ainda até o final desse ano nos Estados Unidos expectativa na Europa é a mesma coisa. Passando agora brevemente com vocês aqui na parte de final, quanto que estão investindo aqui nos protocolos, então a gente está aqui com um total de 77,78 bilhões em TVL, a gente teve também uma semana até que positiva na última e hoje está um pouco em queda, obviamente, com todo esse pessimismo, assim, entre aspas, no mercado, a gente está vendo os principais protocolos como Lido, Ave, MakerDAO, Curve, Uniswap, todos eles em leve queda em seu TVL, até mesmo quando a gente compara aqui em relação a todas as chains, a gente está vendo o Ethereum, obviamente, com a chain mais dominante, com market share de 68,29%, seguido de Tron com 7,36% e BNBTA com 6,08%. Interessante ver que a agora subiu para 4,10%, ganhando 0,03%, 0,02% mais ou menos de market share. E até mesmo quando a gente olha as top 20 chains, está sendo também um dia um pouco complicado uh, para todas elas estão tendo aqui uma realização né, em, em seu TVL, com exceção até mesmo da Solana, que vem com uma alta de 1,77%. Tudo isso ainda vem da na narrativa agora de DeFi voltando para Solana. Obviamente com essa narrativa da The Liquid Staking, estamos vendo muitos protocolos agora na Solana também, comentando sobre airdrops que estão para ser lançados. Então, o pessoal começou a especular bastante no mercado de DeFi de Solana e ela é uma das altcoins aí que também vem tendo uma performance melhor nesses últimos dias, tudo por conta dessa narrativa, seus fundamentos estão cada vez melhores. É... E até mesmo quando a gente olha um pouco até a zk Sync, que vem tendo um grande destaque nesse último mês, Hoje está tendo uma queda aí praticamente no 0x0, bem estável, mas ela continua aqui com 18ª posição. No geral, está sendo um pouco de amisto aí também em relação à parte de fi Vindo rapidamente agora com vocês aqui na parte de fees, né o quanto cada blockchain vem gerando de FIIs. Então hoje a gente está tendo aí Ethereum com 4 milhões de FIIs, seguido de Aave com 700 mil e Uniswap com 574. E nos últimos 7 dias, obviamente, Ethereum vem fazendo mais de 7 uh, milhões em FIIs. Né? Isso aqui é uma receita... Uh, total, uma receita bruta que esses blockchains estão fazendo, isso não é descontando a parte de, uh, de incentivos, de tokens que eles estão também distribuindo, isso está tá, somando tudo junto, interessante ver GMX aqui com também 142 mil e arbítrio com 115 mil, então isso aqui são os principais protocolos gerando maior receita total hoje. E agora passando brevemente com vocês em relação às notícias, pessoal, final de semana foi muito parado, também não temos grandes novidades, mas a gente teve aqui, semana passada, tivemos um hacker, né, infelizmente, na ponte multi-chain, afetando bastante o ecossistema da Phantom, e vimos aí a Circle e Tether uh, congelando 65 milhões de dólares em USDC, em USDT, em que o hacker estava tentando movimentar nessas contas, então também isso é muito bom, a gente ter uh, essas empresas conseguindo também travar esses ativos, congelar esses ativos de, do hacker, para que ele não possa estar movimentando, então a gente ainda vai continuar também tendo... Uh, updates sobre esse grande problema de hacker que dá multi-chain, e obviamente a gente sabe que bridges, né, as pontes, não são um futuro para a gente se conectar entre os blockchains. A gente está vendo muito uma, uma, agora um volume muito maior utilizando Stargate e outras soluções, que são soluções aí descentralizadas, que estão auxiliando a solucionar esse problema das pontes, que obviamente no ano de 2022 foi um dos, foi um dos setores né, que mais houve ataque de hacker. É, a gente também está tendo aqui na Solana né, todo esse hype que a gente está tendo até um pouco mais em AI vindo para NFTs. Então Solana também vem desenvolvendo plataformas de AI com inteligência artificial que podem auxiliar na hora que as pessoas forem estar investindo em NFTs. Então Solana também é um dos principais blockchains que vem aí abrindo as portas para uh, tecnologia, inteligência artificial. Eles têm até mesmo é, programas de desenvolvimento com, aí, uh, fazendo financiamento de mais de 10 mil dólares para projetos que estejam utilizando chat de EPT, estejam utilizando inteligência artificial para solucionar ou até mesmo alavancar os projetos que hoje existem na Solana. A gente sabe que toda a interse intersecção de AI com blockchain ela é, ela é vital. né? Obviamente, AI veio para solucionar muitos dos nossos problemas e vai estar tá ajudando todo o ecossistema da Solana. Interessante ver toda essa automação. Eu também falando de AI com Bitcoin. A gente agora está podendo pagar é, large, large Language Models, né? LLM, que é a base dos próprios chat GPT, que é a linguagem que se utiliza também para a inteligência artificial, a gente pode estar pagando agora com Bitcoin para a gente estar utilizando esses tipos de produtos, utilizando o Lightning Network. Então, isso é bem interessante também ver que o Bitcoin está sendo até utilizado agora para uh, pagamentos de AI. Isso é muito interessante e, obviamente, é uma outra forma da gente trazer Bitcoin para as massas, né? para a gente uh, trazer mais casos de uso para o Bitcoin. Finalizando aqui com vocês, o que eu achei interessante, né? semana passada teve uma queda gigantesca no mercado de NFTs, mas a, a narrativa dela, toda a tecnologia que NFTs nos trouxe, continua a inovar. E a gente viu agora até que o Sir Andy Murray, né, que é um dos maiores tenistas no mundo, é, fez criou a sua NFT em parceria com um grande artista. né? E a NFT que eles criaram foi essa exposition. Então, eles pegaram os 18 anos de data do Andy Murray jogando tênis. né? Eu achei bem legal aqui o vídeo que eles fizeram. Então, eles gravaram todos os movimentos, todos os passos, todas as bolas que ele jogou em Wimbledon. E que a gente pode estar até comprando, então acho bem legal essa intersecção de esporte juntamente com NFT. Imagina que muitos artistas vão ter cada vez mais ideias para a gente estar tá trazendo também esses grandes atletas para o mundo de NFT. E todo esse metadata, todos esses golpes né, que o Murray fez aí nos seus 18 anos de Wimbledon, ficou aqui nesse... nesse... Nessa NFT que achei bem interessante. Para quem tiver interesse, para quem gosta de tênis, assim como eu também, eu comprei esse NFT. Eu vou estar tá deixando aqui o link na descrição. Isso aqui também faz parte de uma história né, do tênis, uma história de, dessa intersecção que a gente está vendo de esportes juntamente com NFTs. E finalizando aqui com vocês agora sobre o calendário econômico. Então essa semana vai ser uma semana bem agitada. Hoje vai ter principalmente discurso de membros do Banco Central, mas depois na quarta-feira e quinta-feira vamos ter dados de inflação nos Estados Unidos. Amanhã vamos ter dados de inflação na Europa. Então tudo isso aí vão ser os investidores realmente assessorando e vendo como que vão ser essa taxa, essa taxa de inflação e, obviamente, como isso vai impactar os juros agora nas próximas reuniões. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com o canal e também subscrever. Até a próxima. Bom a todos. Tchau, tchau.